0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第22章，强渡斯诺威江。如今灰心丧气也已经于事无补了，行动才是最重要的。匪徒虽然摧毁了肯伯佩桥，但这并不要紧。即使这样，他们也必须不惜一切代价渡过斯诺卫江，并且要赶在本乔伊斯他们之前到达屠夫湾沿岸。因此，他们必须做到分秒必争，不然后果就不堪设想。第二天，即1月16日。约翰·孟格尔和格雷纳凡勋爵两人一早就来到江边观察水情，想办法组织大家渡江。大雨使得江水更加汹涌，丝毫没有回落的迹象。浪花滚滚，奔涌的江水冲击着两岸，发出震耳欲聋的咆哮，让人不寒而栗。格雷纳凡勋爵默默地看着江水，一不小心跌落江水。生命也许会从此丢失在这翻滚不息的水流之中。我试着游过去，可以吗？约翰·孟格尔望着江水问道。“不行，约翰。”格雷纳凡勋爵急忙一把抓住那大胆的年轻人，生怕他不顾一切拿自己的生命去做赌注。“我们再等等吧，一定会有办法的。”接着，他们回到宿营地。大家在焦急与不安中又度过了漫长的一天。格雷纳凡勋爵一次次重返斯诺威江边，想找到可以让他们安全度过这汹涌江水的办法，可是他仍然一筹莫展。啊，斯诺威江，为什么你成了一道不可逾越的障碍？格雷纳凡勋爵在心中呐喊着。在这段令人焦虑、担忧的日子里。格雷纳凡夫人细致入微地照顾着穆拉蒂，这让穆拉蒂感到获得再生一般。现在麦克纳布鲁斯才敢肯定地说，他的伤未伤到要害，他的虚弱是因为失血过多。只要伤口愈合，静养一段时间就可以痊愈了。但格雷纳凡夫人坚持要他住在大车前厢，便于养伤，这让穆拉蒂感到非常惭愧。现在他最担心的便是因为自己的病情而使他们的集体计划受到延误。他想，如果一定要渡斯诺威江，他便留在宿营地，由威尔逊照顾。可惜的是，一直到17日，渡江的愿望仍然没有实现。眼见着自己的船员有危险，却无法救他们，格雷纳凡勋爵心里万般无奈和痛苦。格雷纳凡夫人和麦克纳布鲁斯看着格雷纳凡勋爵整天愁眉不展，却没有办法让他平静下来。本·乔伊斯可能已经到达邓肯号所在地了，而邓肯号也许正开往那不祥的海岸，并且每时每刻都在向那边靠近。在这种时候，他又怎么能耐心等待呢？约翰·孟格尔深知格雷纳凡勋爵的担忧。为了解决当前的难题，他尝试着用大张胶树皮铸造了一只澳大利亚式的小船，把那些轻软的树皮捆在木棍上，于是便造好了一艘不太牢固的小筏子。十八日一整天，他们都在试验这小船，能想的办法都想了，能做的一切都做了，但是都无济于事。难题依然没有得到解决。约翰·孟格尔和威尔逊甚至还没滑到十英寸就翻船了，差点把自己的生命也葬送在江里。小船很快被卷进漩涡里，消失不见了。雪山上融化的源源不断的雪水使这条江变得大约有一英里宽，宛如一道天堑，挡在众人面前，束手无策。两天就这样白白浪费了。少校和格雷纳凡勋爵又一次沿着斯诺威江江岸而上，走了五英里，仍未找到一处可以便于渡江的地方。因为山洪的爆发，使得斯诺威江到处都是暗流汹涌的江水，似乎整个澳大利亚阿尔卑斯山南麓都在向这唯一的河床倾倒山洪。看来拯救邓肯号是没有希望了。本乔伊斯离开这里已经五天了，游艇也应该已经到了海岸，并且已落入歹徒之手了吧？不过这样的状况应该不可能一直拖延下去。山洪爆发总是暂时的，来势汹汹，去势也会很匆匆。果不其然，在21日清晨，帕格奈尔发现大江水位已经开始下降了。他马上把观察结果报告给了格雷纳凡勋爵。“哎，那有什么用？”格雷纳凡勋爵沮丧地说道，“已经来不及了。”“可我们总归要渡江的。”少校反驳他，“这是唯一的机会了。”“是啊。”约翰·孟格尔响应道。明天应该就可以准备渡江了，还能救到我那些不幸的船员吗？格雷纳凡勋爵着急地问道。“请阁下听我说。”约翰·孟格尔冷静地分析道，“我了解汤姆·奥斯汀，只要有可能，船会启程，他一定会听从您的命令。但谁也无法确定，在本·乔伊斯到达墨尔本时。”邓肯号是否已经准备就绪？它损坏的地方能那么快修好吗？假如我们的游艇还不能下水，或者因此而滞留一两天呢？现在不要失望。你说的对，约翰。格雷纳凡勋爵激动地说：“我们应该去图福湾。毕竟，德勒吉特离我们只有30英里了。”没错。帕格奈尔也赞同的说道：“到了德勒吉特，我们就可以找到很快的交通工具了。我们也许还来得及阻止这场不幸的发生。”立刻出发！格雷纳凡勋爵叫道。约翰·孟格尔和威尔逊随即开始着手打造一条面积更大、载人更多的筏子。他们从前两天的经验得知，树皮根本承受不了激流的猛烈冲击。所以，约翰打算用一些浇树的树干造一个相对粗糙但结实的木筏。这是一个相对艰难繁杂的活，他用了整整两天的时间才把它完成。此时，江水水位已经明显下降去了，之前迅猛奔腾的激流又变回了汩汩流淌的大江。虽然水流仍然比较湍急，但如果顺着水势迂回滑桨，并在一定范围内对船加以控制的话，约翰觉得他们还是可以成功到达对岸的。中午十二点半，他们只带了够两天所需的食物上了筏子，其余的物件连同大车和帐篷都没有带走。穆拉蒂恢复得很快，现在的他已经可以承受旅途颠簸的考验了。下午一点整，他们轻装简行上了筏子。约翰·孟格尔在筏子的右边安了一个便于支撑筏子的桨，以抵抗水流的冲击和防止偏航。威尔逊负责掌管木桨，约翰则站在筏尾，他打算靠一根粗重的橹把握方向。大家分工合作。格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特紧挨着坐在筏子中央。穆拉蒂在他们旁边，格雷纳凡勋爵、少校帕格奈尔和小罗伯特则坐在他们周围，以防止发生危险。可以了吗，威尔逊？约翰·孟格尔紧张地问他的水手。可以了，船长。威尔逊一边用他健壮的手抓住木桨，一边高声回答道：“注意顶住水流。”约翰·孟格尔解开绳索，快速地将木筏向斯诺威江里推去。木筏航行了大约15图瓦兹时，并未出现异样。威尔逊熟练地操控着船桨，用船桨顶住偏航的趋势。但是不一会儿，筏子还是被卷进了漩涡，并打起转来。桨和橹已经无法控制木筏，只能让它沿直线航行。威尔逊和约翰·孟格尔费尽全力也无法扭转局势，反而颠倒了位置，使得蒋鲁都不起作用了。不能蛮干，只能顺流而行。现在已经没有办法扭转木筏的行进了，它正风驰电掣的旋转，并且已经偏离航线。约翰·孟格尔脸色苍白地站在筏尾，咬紧牙关，忧心忡忡地紧盯着快速旋转的水流。这时，失去控制的木筏已经进入斯诺威江的中心，离出发地点有半英里。那里水流力量极大，水流推动木筏摆脱了漩涡，航行进入了比较稳定的状态。约翰·孟格尔和威尔逊重新又拾起了各自的橹和桨，将木筏划向对岸。他们的努力没有白费，木筏已经逐渐靠近对岸了。但是偏偏祸不单行，就在他们离岸只有五十图瓦兹的地方，木桨突然断裂，失去支撑后的木筏又一次随波逐流，而且越来越远离对岸。众人们的心又一次提到了嗓子眼上。这时，约翰·孟格尔不惜冒着断弩的危险，想力挽狂澜。威尔逊也用他那已经伤得满是鲜血的双手，努力助约翰一臂之力，以扭转危局。经过半小时的艰难横渡，木筏终于触到了对岸的陡坡，但是因撞击的力度太过猛烈，木筏很快就散架了，连接树干的绳子也断裂了，江水马上渗进了木筏。他们急忙抓住从岸上伸到水面的灌木，并迅速反身把被水淹到半腰的穆拉蒂和两位妇女拉上岸。虽然最后大家都安全的上了岸，但是他们准备的武器和干粮却都沉进了大江里，除了少校的卡宾枪。他们虽然成功的渡了江，但已经到了山穷水尽的地步。这里离德勒吉特还有35英里。而且又是维多利亚州边境的一个偏僻、陌生的荒漠，没有移民，也看不见坐地人，除了凶狠的丛林大盗和抢劫犯，谁也不会来这里。最终，他们决定赶快出发。可是，穆拉蒂担心自己因伤而拖累大家，因此他要求留下自己一个人在这里等待德勒吉特派来的救援。格雷纳凡勋爵却拒绝了，因为他认为他们得用三天时间才能到达德勒吉特，五天后即1月27日才能够到达海岸，而邓肯号在本月16日就应该已经离开了墨尔本，时间已经晚了，再迟几个钟头又有什么关系呢？哦，我不会同意的，我的朋友，格雷纳凡勋爵果断地拒绝道。我们是一个团队，不会落下任何一个。我们可以做一个担架，轮流抬着你走。穆拉蒂十分感动大家的友情，只好不再坚持。大家用桉树枝捆了一个简易但却牢固的担架，在上面放了些小树枝和叶子。于是穆拉蒂只好躺上去，辛苦朋友们抬着他了。格雷纳凡勋爵以身作则，首先抬他。他有力的双臂抓起担架的一头，威尔逊抓住另一头，准备出发。这是一个多么凄凉的情景！本来圆满的旅行，却在快结束时变得如此悲凉。现在他们不再去寻找哈瑞格兰特了，因为那位船长根本就不在这个大陆上，他甚至从来没有来过这块地方。澳大利亚大陆也许会成为他们的葬身之地。也许在澳大利亚东岸，他们再也等不到“邓肯号”返回祖国的梦想，也许无法实现了。